0: Сынок, когда на работу? Сынок, ты когда на работу устроишь?
1: А вот Нинка из третьего подъезда. Сынок, ты когда а вновь вышла? Вот Петька из третьего ну, подъезда. Дети-мамины-подруги. Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше. Всем привет! В эфире подкаст дети маминой подруги и трое его постоянных ведущих. Марат Маригелло. Здрасте! Харулин Артур. Привет! И Александр Пар Попов. Мы записываем наш сегодняшний выпуск 9 мая. Он выйдет, конечно, немного позже, но так как сегодня такой знаменательный день, и мы вас с этим праздником всех, ребята, поздравляем, мы решили выбрать тему мужественности. Что это такое? Должен ли мужчины быть сильным? В конце концов, в сорок пятом году 9 мая наши предки победили благодаря каким-то мужским качествам, силе, умении побеждать соперника. И в связи с этим, ребята, хочется поговорить об этом. Артур. А, Артур, Артур, ты а, когда-нибудь дрался вообще? Вот, были ли у тебя какие-то конфликты, ты, может быть? Ты драчун? Было дело.
2: Было дело. Было дело несколько раз. Печальная история, видимо. Меня, так сказать, били,
1: но один раз я... А <связанная> раз ты не, не заплакал. Ударил сам себе. Ну, ну смотри, мы вообще же не будем сегодня все сводить к такому простому какому-то вот В общем, э, выводу, что э, да. дрался, не дрался. Будем говорить о мужественности, о каких-то мужских качествах и что это вообще такое. Ну раз уж ты спросил
2: меня, дрался ли да. я или не дрался, э, ну получается, что да, я дрался. Э, э, это вообще, когда в школе а, был? Нет, вообще, ну да, это в школе было. И, а, и не только в школе. Тебе вообще как? вот Легко это дается? Не легко, вообще а вот? это мне тяжело дается. Именно это, сама драка? Это не сама драка, а как-то вот, наверное, какое-то... Насилие это не твое? Да не то, что насилие, а просто... Вы пацифист? Какое-то вот, наверное, внутреннее чувство того, что можно решить все по-умному, разговором как-то. А, вот, наверное... Ну, то есть изначально в детстве Меня всегда воспитывали, что все, везде можно там, Договориться, как-то сказать Было все, у тебя такое. Да. Угу. И тут, когда Человек просто ни с того ни с сего да, Как-то агрессирует на меня Вообще, когда Как бы повода-то и нет да, То у меня такой ступор Всегда, ну типа ты дурак Или притворяешься думаю,
1: Но Многие люди называют э, Вот это желание решить конфликт Как-то мирно договорившись о чем-то, называют это просто простым словом трусость. Но есть такое мнение, и я как бы тоже ну, свое да, мнение да. попозже по поводу да. этого скажу Примеры какие-то приведем. Идите нахер. А, ты сказал людям идите да, нахер? Да. которые что? Которые называют это трусостью. А, -а. Вот. ничего, если это дерзкий.
2: Потому что их нет, да, 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 потому что я говорю в микрофон просто, Понимаете? А, вообще, что я хочу сказать? Ну, в какой-то степени... Историю расскажи. История, история. У меня куча историй.
1: Ну, вот как Как Что это было за... Вообще... Что это было за дефицит?
2: Давайте... Нет. Вообще, одна из самых... Факап -факапных? Я, думаю, я думаю, какую из факапных выбрать. Начну, пожалуйста, с первой. В общем, как а, вообще случилось мое знакомство с тем, что кто-то кого-то бьет. Uh -huh. а, это знакомство случилось у меня первый раз, когда мама меня отвела. Нет, я... с мамой
1: Мама первый раз ударила меня, и я понял, что мир недружелюбен. Да, что с мамой договориться сложнее. Кончились эти все погремушки эти. Теперь пришла пора получать Лечь в студию маминых людей Итак, после музыкальной
2: школы, школы Я учился в музыкальной школе а В этом же здании Была секция кикбоксинга И сразу после... По
0: совместительству, конечно Идите, потренируйтесь на музыкантах.
2: Сразу Сразу после скрипки я ходил как бы в секцию кикбоксинга. Мне учитель. тогда было... Посмотришь, а учитель тот же там тренер. Лидия Павловна... Играй везде. Ну что же вы у меня с мучком-то? Ну вот. И... Что вы делаете? Учитель. Куда вы его слышите? Вот. А, значит, Дурь, второй урок пошел Занятие было у меня через полчаса примерно После занятия скрипкой Я приходил туда, как помню этот, э, Ну в общем зал да, большой, просторный Тренер такой, мужичок Уже такой с, Сединой, ну то есть такой Воспитывал много, э, видимо, бойцов И мама меня привела Первый раз, я там на энтузиазме у -у -у. Думаю, ой, сейчас научусь Будет круто, меня поставили там с какими-то Ребятишками Uh, и меня просто взяли, поставили на спаринг. Uh, как бы по моей тупости я просто взял и вызвался. Uh, почему по моей тупости? Потому что там uh, тренер сказал: сейчас будет спаринг, и все такие начали тянуть руку. Давайте спаринг, спаринг, да, да, круто, давайте. Давайте
1: забьем новичка.
2: И тянут руку, я тоже. А давайте я, меня и поставили с каким-то другим. Кто уже занимался? Кто уже занимался? Один год, один год он ходил. И. А... Дальше я не помню. Было, Boy? Произошел казус. Uh, я как бы на энтузиазме начал, начал делать какие-то движения. Он мне просто дал. Танцевать просто... начал. по с В итоге мне просто дали поддых. И я присел. Присел в плане каком в прямом плане я просто присел, потому что дышать было невозможно. Никто не говорил, что можно так сделать, и я, оказывается, буду задыхаться. Ну, как боксинги будут бить. У тебя чего больше шокировало, то что Ми... сама боль, что ли? Да нет, я думал, меня сейчас там в плечо, в пресс, там, ну по крайней мере в, ну, в лицо побьют, да. А тебя а к... прям профессионально а, так побили? А, да, меня как-то как в подых ударили, и, и я не ожидал. И вот это состояние шелка, а другие такие: "Вставай, вставай, как это". А я
0: такой: "Нет, а". я такой: "В замедленном все пять раундов.
2: <laughs> И... В итоге после этого э, я просился, чтобы я не ходил больше никогда на кикбоксинг. Музыка это мое, <laughs> да. Да. Потом я говорил, ну и, и такая картина, вот прям картина маслом. Там я сижу на этой скамейке, тренер говорит, а сейчас спаринг, и все дети бегут к нему, тянут руку, и я один одиноченько сижу на этой скамейке и больше и никогда не. грустная музыка. Да, и никогда а... не вызывался на спаринг.
0: Да, кстати, Артур, как ты думаешь, после этого как раз именно этот момент переломил твою жизненную Историю, жизненную позицию, что драться не самое мое.
2: Да, знаешь, я думаю, я, я, я так скажу. А, на данный момент, если все грамотно выстроить сейчас, да, если там, вот сейчас я пойду да, буду там качаться, буду как-то заниматься, может быть, как-то какой-то легкий спарринг, и постепенно-постепенно, да, я приду к тому, что это будет нормально для меня. То есть, как-то приемлемо и для психики, и физически, но в тот момент я вырос без отца, я морально не был готов, я не, ну, как бы, может быть, как-то неправильно очень тренер поступил, поставив меня с пареньком, который на год, да, там, год уже ходил. И вот так вот сложилось то, что вот, вот так вот получилось. А сейчас,
1: как, Артур, считаешь, какая сейчас-то позиция у тебя? Мужчина должен быть... Ну, уметь драться, уметь за себя постоять. Или не хват... тебе этого сейчас не хватает, или... Ну, это
2: ну, не вот, твое. Вот Мы давай, избегаем конфликтов. Вот давай другую историю, да? Давай. Как я чуть не ударил чувака лопатой. Значит, про это я и расскажу. Во-первых, я отвечу на твой вопрос. Да, должен. Должен. Обязательно должен. Если У меня вообще такая устроена психология, то что если за кого-то другого, если там идет мужик по улице, пенет там собаку, да, я на него наеду, и, возможно, даже я там с ним подерусь. И для меня это будет вообще социально приемлемо и нормально. За других мне как-то намного легче. И вот была такая история в школе, что... Эм... Был просто знакомый у этого знакомого знакомого был маленький братик его это лопатой нет и его начал обижать какой-то хрен ну какой-то моржовый молодой человек старше меня на год и учишься там молодой человек старше учившийся на класс старше. И он, ну, видно, он что -то тоже был уличный. И когда я увидел это, я на него нагнал. И у меня в руках была лопата. Я говорю, я тебе сейчас лопатой ударил. И я увидел, что он там чуть ли не плачет. И... И, и я такой думаю, ни хрена себе, оказывается, как я могу. Но потом там со старшим мне пришлось разбираться, но вот так все решилось в мою и пользу. История ма маньяка такого, знаешь, как <смех> я представляю нож к горлу, а он плачет, я даже не знаю, что люди так
1: могут бояться.
2: <смех> в общем, вот такие вот две кардинально противоположные истории. За других мне как-то легче. Ты да? чувство справедливости. Чувство справедливости, чувство того, что э можно там, даже если я буду побит, да, либо там еще как-то. Но за других... Мне
1: это как-то легче, чем за себя. Ну, а обязательно вот драться, что ли? Есть другая позиция какая-то, например, которая тоже очень так обширно как бы культивируется, про то, что, ну, есть какой-то конфликт, например, и можно там позвонить какие-то право правоохранительные органы, как бы, и удел, вот драка, это удел таких там маргиналов, таких вот прям каких-то отчепенцев, там, быдла какого-то, то есть, ну, можно же решить все как-то культурно-цивилизованно, позвонив куда-то там, ну, позвонив, как бы, то есть, и, и такое мнение есть, и как ты вообще относишься к этому? Ну, это проявление трусости или это здравый, логичный какой-то подход? Потому что что такое трусость, мы тоже сейчас попытаемся вот для себя как-то ответить на этот вопрос. Потому что, ну, одно дело, когда ты там
2: эм, перед тобой стоит лицо, которое хочет тебе официально дать по лицу, так сказать. Есть даже бланк. Справка. Посмотрите, у меня справки. Я вам сейчас дам. И тут как бы ты не вызовешь полицию. А другое дело, когда ты видишь, что во дворе какая-то происходит буча, да, и тебе мешает банально спать это, ну, если ты ночью это происходит, да, uh -huh. и ты просто вызываешь полицию, зачем тебе вообще в это лезть? Ты вообще какое имеешь тут отношение?
0: Угу. Ну, ну, то есть, когда на расстоянии, ты готов
2: вызвать ну, то, полицию? Когда это со мной не связано, когда это там, ты понимаешь, что это еще долго там будет происходить, какие-то компании собираются между собой что-то перетирают да, какая-то там музыка во дворе громко, да, там в час ночи включают. То есть, зачем мне вообще в это лезть, если есть налоги, которые мы платим, и а они идут правоохранительным органам? У меня, кстати, с этой,
1: вот, с таким социальным конфликтом есть история связанная, вот как раз с соседями шумными буйными. И а, рассказывал, не рассказывал, не помню. — Ну, поделись. — А Вот, когда соседи очень громко слушали музыку, я прошел такие все круги вот этого ада страха. Потому что я совершенно свободно вот, заявляю про то, что я там трус, я боюсь, и чувство страха испытывать совершенно нормально для любого человека, для мужчины. А, и я сейчас дальше эту тему разовью на примере различных там единоборцев и тому подобное. Но вот про историю. Очень громко играла музыка. И <смех>, они мешают мне спать. Ну, там время час-два ночи сверху. И по звукам слышно, что там какая-то компания, что их много, они там что-то трясутся, ну, трясут какие-то эти там... Банки, кровать что-то падает, крики какие-то. Это был... Один день прошел, я есть, думаю. Как мы вчера тут сидели, да? Да, да, так да, так. да, да, да. Один день прошел. А я, вспоминая свою штумбурную молодость, понимаю, что... Там может быть очень отмороженная компания, потому что раньше я был на, на той стороне фронта, понимаете? И я понимаю, <свят> <свят> что там может быть. И э, одну ночь я перетерпел, ходил сонный на работе. Вторая ночь — то же самое. Я сейчас живу один, и когда опять началось то же самое, вторая ночь, у меня э, рядом воображаемая жена такая появилась. Такая появилась, и ее голос воображаемой <свят> жены сказал... Ну чего, нормально лежишь, да? Ну, да, кино вон смотрю. Ой, ничего не мешает. Соседи сверху. Ну, может, у людей праздник какой-то.
0: Каждый день праздник, да?
1: Ну, что ты хочешь-то от меня?
0: Я хочу, чтобы ты их убил. Вырвал сердца и принес их мне.
1: И я понял, что мне-то, в принципе, я могу и неделю как бы это все терпеть. А если бы рядом была какая-то женщина, то. Я бы, ну, не знаю. Ну, это очень тяжело для меня. А, тяжело проживать эти моменты с зависимостью от тяжелым мнения. Терпеть а, женщины теперь еще и, и соседей. И чем да. это все закончилось? Ты я, поднялся, я... говоришь, у меня я... жена,
0: воображаемая, заснуть не может, блин, из-за вас. Вы вообще сами настоящие, блин. И... Может, это голоса у меня, а никто не
1: шумит. Спи, дорогая. Никого нет. И я развивал вот эти диалоги с ними всю ночь, все утро. А, я, я с ними диалоги развал. Воображаемые. Воображаемые диалоги с ними, да. Я, что, что я поднимусь и, и говорю, и говорю такой. Один вариант. Да вы что, блядь, а, охерели что ли? Второй вариант такой. Послушайте, ребята, все мы взрослые люди. Знаете, вот разные такие модели. Как мод у разные модели и разные ответы. И... Даже был вариант, что сейчас просто они такие «слышь, пошел-ка ты нахрен!» и, и выходит, и начинает... Ну, и начинает драка, драка, да. В итоге с утра, перед тем, как идти на работу, на второй день вот этого всего сумбура, я вышел, поднялся, поднимаюсь. И вот у меня вот как раз я когда поднимался, охватило чувство вот этого страха, что сейчас, короче, будет, что-то прям будет. И я уже настроился на... Ну, решение принял, зайду и скажу. Я просто обозначу свою позицию, а <т -avin> дальше как пойдет постучался, открывает дверь парень, ну, молодой парень такого вида, ну, такого неказистого какого-то. Я ему говорю там, слышь, парень, вы шумите, как бы, давайте там что-то будем как бы, вести себя. И он такой, да, хорошо. И видно, что он сам испугался, понимаете? Угу, угу. И... Оказывается, не так страшно. Не, не так все было страшно. Все, он зак закрыл дверь, а я с чувством таком, знаете, как будто бы я там
2: и, и по... все, они
1: перестали шуметь. Победитель, да, они перестали жить. А
2: она а что сказала
1: тебе? Дорогая, я все сделал
0: А где сердца?
1: Ну я на словах все решил
0: Прощения проси
1: Ну прости меня А все? что все-то? А все уже Ну что все-то? А все уже Ну все же соседи молчат Все Воображаемая жена сказала, ты поздно пошел трус. Надо было идти на первый день. Поэтому я ухожу. Трусишка. Я ухожу
0: наверх.
1: К мужикам настоящим.
0: Вот согласись, Санек, иногда мешает вот эти раздумья перед дракой. Поэтому, соответственно, многие боятся вступать в драку, накручивать себя, что если, что если меня там побьют, что если окажется, что я буду каким-то выглядеть дурачком.
1: Вот это моя, прям мой страх, это вот социальные конфликты. Но мне, в отличие от Артура, приходилось там подраться и в каких-то вот этих переделках участвовать почаще. Но вот это моя тема, когда социальный конфликт идет, и ты боишься, как... Что о тебе подумают люди? Как ты выглядишь? А уже сейчас нужно начинать драку? Или сейчас еще не нужно начинать? А можно все закончим как-то, ну, там, мирно? И вот это всегда зависимость от чужого мнения меня очень сильно, ну, коробило. Я всегда... И поэтому я всегда предпочитал как-то, знаете, уже идет конфликт какой-то. Давайте сразу, ну, перейдем к делу. Давайте драться просто. Ну, как-то там толкнуть, сделать какое-то вот, ну... На... Самому шаг, упасть. Шаг да. навстречу. Да, Фу, да. Ну, перейти сразу к этому, потому что когда идет вот это там разговор на повышенных тонах, выяснение отношений, каких-то, этот подростковый возраст, потом. Ну, как будто старше. скапливается энергия, и она и не дает я чувствую, А я чувствую, что я боюсь. И вот в момент, чтобы никто не видел, что я боюсь, мне приходилось как-то быстрее бросаться, как тигру, вперед, чтобы никто не увидел. А так-то я на самом деле боюсь. И к чему это все говорю? Вот есть история чемпиона UFC в полусреднем весе. UFC это... Да, я думаю, все знают. Да, я думаю, да. А, смешное единоборство. И вот Джордж Сан-Пьер, а, один из величайших чемпионов, и он рассказывал свою историю того, как он вообще пошел в единоборство. Был парень в школе, который его щемил который над ним издевался и бил его. Тот пошел на единоборство, в карате, и потом как-то дорожка его увила на вот эту, смешку вот эту, и он стал великим там чемпионом. И потом он встретил этого, он историю рассказывал, встретил этого парня, тот был каким-то разнорабочим либо бомжом, они друг друга узнали, и в этот момент у него в сердце вот такое появилось как бы, прощение и вот, принятие вот этого человека... Потому что он послужил невольно тому, чтобы вот тот состоялся как великий спортсмен, великий боец. Он дал ему денег каких-то. Вот, Но Представляете, вот как вот эти пути такие кармические как-то вот неисповедимы. И через страх, через вот такие вещи вот люди приходят к каким-то достижениям. Но все-таки нам, вот как мужчинам, пацанам, ну невольно про приходится через все это проходить. Ну, через какие-то драки, конфликты. Поэтому... Вот у меня вопрос к Марату. Марат, что ты расскажешь о своей жизни?
2: И
0: бывали себе, жизнь, бывали да. ли Боишь. у тебя такие случаи, когда тебе приходилось драться? Ну, конечно же, они такие были. Но поскольку сегодня вечер признаний, я думаю, тоже могу сказать, что я секунд. Uh, по большей части я старался избегать uh, разных драк, но все-таки приходилось.
2: Дети маминной
1: подруги. Но мы становимся чуточку лучше. Чуть лучше. Мы нашим вырежем, а останется только ты. Я и
0: в начало и вставил.
2: Признание, Марат.
0: Да, ну, в общем, были у меня драки, были спонтанные, но единственный раз была, так скажем, неспонтанная драка. У нас Появился в доме замечательный сосед. В общем, дело было так. Это, наверное, я учился в старших классах, и у нас была общая такая компашка. Ну, кто-то жил в этом же доме, кто-то рядом по соседству. И вот заселился один, короче, сосед. Он был немного... Зах. Нет, был немного младше нас, но как-то с нами вместе начал что-то mm -hmm. общаться. Но мне он сразу не понравился. Любил так, так скажем... Как, как говорится, пуху нагнать, uh -huh. ну, выпендривался, будь здоров. И в один прекрасный момент что-то он меня так сбесил, что я ему в итоге забил стрелку. Я такой думаю, я сам даже был в шоке. Ну, и просто хотел с ним подраться, короче. Ну, ты прям такой, этот, как вот. Я тебе стрелку забиваю. Нет, я, короче, говорю, давай, короче, все. Мы будем драться. Да, да, да. На дуэль, как вызвал. Фактически, как типа дуэль. И в итоге мы вечером. Пошли. С его стороны было несколько человек с моей. Ну, как группа поддержки, наверное, mm -hmm. какая-то была. Или как рефери, определенные, которые могут в случае чего остановить драку. Мне было очень страшно. То есть одно дело спонтанно начать драться с кем-то, и ты не чувствуешь какой-то страх. А тут ты готовишься к этому морально и понимаешь, что ты сам не дрался фактически никогда. И не знаешь... ну. По его разговору он дрался много раз, и поэтому... По его разговору, его рекорд был идеальный, 10 боев, 10 побед. Да-да-да, и, соответственно, страха еще больше. Но в итоге думаю, ну ладно, куда заднюю же не дашь, тем более ты сам решил подраться. Ну,
1: если бы заднюю дал, все бы, ну, в зависимости от меня, наверное, чужого тоже было, что что скажут, что подумают. Ну да, но
0: это было вообще как-то странно. Да, тем более это в любом случае должно было произойти, мне кажется. А, в итоге драка была недолгой.
1: А как, а как все началось? Вы такие вышли? Ну, а... мы, короче, фактически сразу стали в стойку. Как... Ну, как этом, в этом фильме-то с Вандамом они такие руки обернутые в стекло такие вот, там опустили. Да-да. Но, что мне не понравилось, Нечестно было... У него была палка.
0: Да, Нет, у него были зажаты ключи в кулаке. Мошенник. Да-да-да. я такой думаю, блин, это уже что-то не по правилам как-то. Ты кто победил-то? Он с ключами в кулаке, конечно. да он победил. Ну, нас растащили, когда меня уже били. В итоге... А, что хотел сказать еще, что после драки... Э, ключ, да, ключа, да. Ключами машины. Ключами машины. Было такое необычное ощущение. То есть я хоть и был поверженством, хоть у меня больше было там ссадин всяких из там, ключей этих... <свят> Туды их, растуды. Да, да, да. Додумался, а ключи придача. Но у меня было такое ощущение, что я готов драться сейчас с кем угодно. Да. И даже если до меня кто-то сейчас докопается, я смогу за себя постоять. Ну, или во всяком случае, пойду в драку. Тем более ключи, И в кармане всегда. Сразу начал думать о других тех. Пойду, пока не поздно. Нет, нет. Пока не отошел О всех тех парях, которые любили подраться, я понял, что есть какой то привкус этого, вот после драки. Типа, uh -huh. ну, блин, хочу еще подраться.
1: Но ничего в этом страшного-то и нет такого.
0: Да, и начинаешь потом понимать, что, блин, ничего, так, ничего страшного в этом нет. Да, действительно. Uh
1: -huh. Вот
0: такая история у меня Но... была.
1: Друзья, если вы хотите поддержать наш подкаст материально, то можете перейти по ссылке в описании к этому выпуску dmpodcast.ru slash Мы будем очень рады. Вообще в драке... Ну, нужно почувствовать этот вкус от др вот драки. Это важно или нет? Или вот если ты просто в этом не практикуешь, а мы говорили и будем говорить сегодня про тренировки какие-то возможно, единоборства, э Важно посещать какие-то вот такие мероприятия для того, чтобы, может, ну, тебя по лицу побили несколько раз там? Чтобы просто войти вот в этот вкус такой? Вот, вот не знаю, честно говоря. Наверное, важно.
2: Вот я... У меня на этот счет, к сожалению... Нет мнения. Угу. Хорошо. Это больше к вам вопрос.
0: Ну, я думаю, все-таки стоит подраться, чтобы ощутить э, какую-то, возможно, уверенность или ощутить свои силы. Можешь ли ты там потом впоследствии постоять за себя? Э, какие у тебя вообще навыки в этом плане? То есть, можешь я могу,
1: могу сказать про себя, что это во многом ну, вот эту... Я тоже ну, всю жизнь, можно сказать, над этим работаю. То есть, с подросткового возраста был, был всегда страх. То есть, бей там, либо ты, либо тебя. Всегда приходилось куда-то вот, ну, там, лезть, всегда с кем-то там конфликтовать. Была даже такая ситуация, когда ну, мне прям реально сломали руку. Прям в драке сломали руку на дискотеке. И это, у меня всегда хватало злости, агрессии какого-то, знаешь, такого... Жестко. — Жесткости такой. А драться я не умел. Ну, еще, может, я там что-то был в состоянии алкогольного опьянения. И мне сломали руку, и вот потом это таким... Ну, и были еще ситуации, когда я там где-то, ну, уступал. Уступал, может, в каких-то там фи физических навыках, в технических там, то есть... И вот уже в более зрелом возрасте мне удалось воплотить, как бы вот эту... Закрыть вот этот гештальт. Ты другому сломал руку? Нет, я просто... Ну, начал ходить на единоборство, начал, начал заниматься в довольно таком, таком уже позднем возрасте. Ну, ты выиграл. Ты выиграл, выиграл какой-то турнир, да, в Казани? Вот. Если вот так, этот заголовок мне очень нравится. Ты выиграл какой-то турнир в Казани. Пальмы первенства у Александра. Ну, там были вот такие бои, типа стрелки. Уличная драка вот такая, как, ну, Колизей назывался. И там был один бой, вот там просто я записался и выступал по правилам ММА и да, как бы выступил и выиграл. И такой гештальт, как бы, закрылся. Но я перед этим еще ходил, занимался различными там вид видами единоборств. Я к тому, что. Ну там все по правилам было, то есть. Ну, по, -по, -по правилам ММА, ММА да, там, да. То есть ни глаза не выдавливали, нос не откручивали. руки не ломали. Да. Нет, там можно было ломать. Более болевые были разрешены. Но вот этот опыт, он меня как будто бы прям вот закрыл какую-то часть вот жизни, возраста такого, гештальт какой-то, что упал такой груз, я смогу, я не трус, если нужно, я, короче, затащу. То есть выстоять, победить, вот это соперничество, ну, на тебя смотрит другой человек, мужчина, там вот это, знаешь, какой-то первобытный такой вкус. И вот когда ты это проходишь, это реально потом добавляет, знаете, вот какой-то, ну, такой скилл, что ли, вот какой-то социальный конфликт, когда идет где-то там, ну вот в автобусе у меня недавно там был, когда э, пьяные мужики начали бросаться на какого-то там другого мужика, хамить женщине. То есть я на это все смотрел, ну была какая-то там агрессия, возбужденность такая, но вот было понимание, что сейчас, если дойдет до конкретного чего-то, рукоприкладства, ну, я там дам в бубен с легкостью. Слышишь, Пан? Стоять! Сюда иди!
0: Еще одно слово. Я ударю в бубен.
1: Да ты не несешь? Мы тебе сейчас голову пробьем! Ну все. А как вы считаете, ребята, бывают ли такие случаи, когда драка неизбежна? Да. Ничего себе!
0: Я вспомнил сразу еще одну историю. Она была... Она произошла у меня в школе. Где-то, наверное, я учился в седьмом классе, что ли. И был момент, когда я одному однокласснику отдал кассету, аудиокассету, и он ее зажал. То есть он начал говорить, я тебе ее принесу, принесу, и это тянулось каждым днем. В результате чего, ну, меня уже начинало это подбешивать, но я не знал, как еще достучаться до него.
1: Может быть, кулаком?
0: Так и сделал. Какой-то момент, я думаю, блин, ну, надо, короче, подойти и уже прийти к каким-то более категоричным кардинальным решениям. Либо кассета, либо я тебя бью. Да. В итоге я подхожу к нему, говорю: ну что ты, я же обещал уже, какой, который раз обещаешь, где кассета? Сейчас, конечно, звучит, где кассеты, Кому-то так. Где это? От видика или это музыкальная? Музыкальная. Музыкальное. О, да. Ну, тогда это причем была ценная кассета, где ее хрен найдешь, где. Поэтому, соответственно, она для меня имела большую ценность. это надо бить. Бить. Да, да, да. А что, собственно, я и сделал? Я подошел к нему, говорю, ну где кассета? Лебовский. Подхожу такой и спрашиваю, кассета где? Да, ну я еще подумал, может быть, он как-то еще более нормально ответит, и поэтому к драке это не перейдет. А он, а такой, он достает ключи. Берет их в кулаки, дам, бам, мне опять. Продолжение Это же тот же парень, да? В итоге он такой, слушай, да, потом, а? мне это вообще короче сбесило я, ему, я его толкаю говорю ну ты что типа охранил что ли уже сколько можно он хоп в ответ короче меня толкает и понеслось короче отдай кассету пол класса как зритель смотрит там мы там что-то парту там сносим короче в итоге ну драка у нас была такая какая-то дурацкая какая-то драка почему не знаю какая-то как будто два полумеры я бы сказал да, в результате мы что-то там столкнулись, ударились в шкаф, короче, головами полетел какой-то горшок с цветами на нас. В результате чего нас оставили двоем убираться после урока. Как драка в
1: салуне такая была все. Рушат, два ковбоя, когда там все...
0: Да-да. Как нянький фильм, помнишь? Два брата подрались. Все сносили. Ну, пока мы убирались... Подожди, кто победил-то? Да, наверное, никто. Кассету отдал? Да, ну, я понял, что это все-таки эффективный, эффективный иногда метод, да. да. На следующий день он вот приходит, вот, держи кассету, короче.
1: Что, не мог нормально сказать?
0: Можно же было без этого. Но я так понимаю, что даже сейчас, размышляя об этом, наверное, другого выхода как будто и не было. То есть я мог бы постоянно говорить об этом, говорить, он бы также меня отшивал постоянно, как-то отнекивался. И вот пока дело не дошло до драки, видимо, драка как-то иногда
1: кого-то стимулирует мыслить по-другому. Для меня вообще эта тема всегда была, знаете, вот такая, ну. Я всегда об этом размышлял. А вдруг, если я пойду с девушкой, с какой-то, куда-то, куда-то, и кто-то докопается и. и вот и, это, и, наверное, чё, всегда подстегивает идти
0: и... на единоборство, чтобы защитить. Но я, себя, я да. не себя больше, а допустим, девушку, если Если там про будет себя ты говоришь, что я такой,
1: ну. Заним... тот человек, который занимается единоборствами, потому что он трусит, как бы боится, и всегда как бы на опережение действует. Вот когда-нибудь была эта ситуация у тебя? Не было. Я когда, ну, разбирал какие-то вот эти моменты, оказалось, что ситуация такой никогда не было, но я всячески, я ее всегда боялся почему-то. Была одна ситуация, это когда, ну, прямо если мы говорим про реальность, когда нужно угу. защищать себя, это был, у меня была девушка, ее бывший парень пришел, и прям пришел к ней в квартиру, а я был в этой квартире. Uh -huh. И он бросился на меня, как коршун. Он полетел такой, знаете, он прям... Он увидел меня, у него как глаза загорелись. И, ну, то есть там был то вот этот любовный треугольник какой-то, и он прям бросился на меня и начал... А я поел, сидел такой на диване, и он запрыгнул сверху, начал бить меня. Бить! Бьет, рвет и мечет. Я сижу такой... Сижу и вот а, как ложил тарелку. Я значит? нет, а я уже поел. Я сижу а. такой и размышляю такой над всем. А что происходит? А а что Он же меня бьет прям. Что происходит? Бить или не бить? Да, но он как-то поменьше комплекции был. вот я потихоньку, я уже тогда ходил на карате. И вот потихоньку я пока потихоньку разошелся. Разошелся. В общем, я его в итоге побил, но ситуация явно как бы показала то, что ну Общипал корж. Нет, я бы ситуация показала. Вот если бы не было каких-то там... Если бы не было бывшего уровня... На навыков. Ну, было бы вообще нормально.
0: Угу.
1: Вот этих навыков или умения как-то за вот себя постоять, меня бы просто человек просто бы взял, ну, и забил бы. Ну, ну, забил бы. Результат был такой. Интересно тебе в такой роли быть? Ну, не знаю, мне нет. Поэтому получилось его как бы, ну, там победить, победить там что-то настучать ну, ему. А, опять же, вот если ты никогда с этим не сталкивался и тебя уже бьют, как бы, что там, ну, за телефон хвататься, звонить в полицию, как бы, или что? Ну, что тебя там спасет? Или, или бежать там за какой-то, за, за нож хвататься, или за какие-то там подручные средства, а потом человеку там увечья какие-то наносить. Здесь выручила просто вот какая-то физическая подготовка и умение просто, ну, там, вдать в бубен, как бы. там. Ну, в любом случае, лучше быть проигравшим, но зато
2: постаравшимся победить, чем вообще быть Лучше Лучше победить, Лучше вот так не ну, чё... Не, ну, естественно, это лучше, ну, в плане... Как важно
1: постоять за Ва себя. Важно просто, Даже да. чисто психологически, чтобы ты знал, да, что как бы, ну... Ну вот, а как тебя это, ну не знаю, успокоит, если ты там, ну попытался защитить свою девушку от каких-то хулиганов, да, там, ну да, я же попытался, а ее там взяли куда-нибудь и утащили в машину, увезли, ты такой, зато я попытался, попытка не поиска, поставлю галочку себе в блокнот, такой, так,
0: а как думаешь, тебе было бы обиднее, если бы ты 10 лет, Занимался профессионально, uh -huh. и тебя побил вот этот бывший парень. Ну, мне кажется, да, это
1: вот такая ситуация. наверное, еще хуже было. Зачем это все? Зачем? 10 лет впустую. Не, мы же не говорим, что это такая-то панацея, то, что будьте сильными, там, не знаю, ходите на единоборство, и там все девушки вам дадут, и как бы вы будете самыми крутыми альфа-сапсами. Да, найдется то, кто с лопатой, тот, кто там на дорогой машине. Ну, найдутся в любом случае и лучше, и хуже, то есть. Но все-таки, как социальный какой-то навык, умение вот в конфликте отстоять свою позицию, может быть, даже где-то физически, это нам вообще нужно или не нужно. Вот, кстати, на
2: данный момент вот сейчас я очень много вижу... Вот сейчас, конечно, если мы говорим про какое-то там прогрессивное общество, особенно в больших городах, если мы говорим может быть, про молодежь, то на данный момент, возможно, это и не нужно. Возможно,
0: да? То есть сейчас но... не 90, такого уже нет.
2: Но, но, с другой стороны, мы живем вообще не в идеальном мире, да? У нас есть и какие-то быдловатые люди, ну, и любом, да, рай конечно, спальные есть. районы, в которых тоже непонятные там какие-то обитают, а, и там другие, ну, то есть в любом случае есть конфликт, будет конфликт, или даже, может быть, банальная такая ситуация, что у человека просто очень-очень плохой день, да, и он, в принципе, не конфликтный, но вот так вот случилось, что вот ты попался ему под руку, да, и как бы вот завязалась драка.
1: Ну, в конце концов, вот мы, смотри, мы можем вот это все пацифические эти умонастроения транслировать, транслировать и говорить об этом, да. но ну, в, в, мы, сегодня по лицу... день, день победы, сегодня да. день победы, извините меня, как бы, когда начали жестко как бы, ну, нашу страну там и наших предков щемить, все-таки пришлось отвечать. Конечно. Отвечать. То да. есть добро должно быть с кулаками, как ни крути. Про это же мы говорим. Это очень хорошая фраза. Я считаю не случайным, что Сейчас одна из самых популярных тем а, вообще вот, в медийном пространстве в развлекательном каком-то формате это ММА, бои без правил, UFC, ну, как показывает статистика. И вот такой рост а, интереса к этой тематике тоже хочется вот, обсудить. Почему-то вот, в последнее время это все приобрело такие небывалые масштабы. И, как говорит вот, известный промоутер компании UFC, Дана если в четырех сторонах вот будут идти различные события, там, баскетбол, волейбол, какой-нибудь футбол и бой, все пойдут смотреть драку. То есть почему-то желание людей наблюдать за конфликтом, именно за конфликтом не двух каких-то команд, там, набивающих мячик, а именно вот за таким жестким, острым конфликтом, именно дракой, почему-то вот это желание людей и имеет место быть. Вот, ребята, это с чем связано это вообще? Это с человеческой природой или какая-то мужская природа? Или это в последнее время так только?
2: Ну, потому что, наверное, другие виды спорта — это косвенное как раз противодействие, косвенная битва. А тут непосредственно драка — это как раз то, что, как людям говорят, да, нужно хлеба и зрелищ. Вот непосредственно само Сама драка, она скапливает вокруг себя. А почему? Почему, почему популярно сейчас это? Нет, все да, а почему? почему? Интересно, ну, почему наверное, возникает это, хлеб из наверное, это все-таки какая-то
0: психологическая природа человека. Когда может, ему... может быть, мы агрессивны в душе все, и нам хочется хотя бы посмотреть, что кто-то кому-то мутозит, у нас срабатывают какие-то зеркальные нейроны, и мы хотим э, сделать то, что мы сами не
1: готовы сделать. Может быть, это просто приятно, да. Как... Болеть за своего кого-то, бойца, чемпиона, там, вот этого. Ну, это, это из разряда футбола. Можно бы болеть также за свою команду. Все-таки идут смотреть драку, как Марат рассказывал в школе. Да, там драка, одноклассники вокруг, все такие. Да, да,
0: да. Бей,
1: бей, бей. Может, бей. это как раз что-то такое эволюционное у нас осталось. Сейчас а, вот просто, говорю, в последнее время очень. Этот спорт взлетел там, благодаря там, Конору Макгрегору, Хавибу Нурмагомеду, и их противостоянию. Там много таких вот личностей есть, которые просто притягивают к себе каким-то трэштокингам. Кстати, вот ну, умением до драки оппонента вывести из себя. И люди разделились ну, то есть, это очень сейчас популяризируется. и невольно, наверное, кто-то после этого идет в секции, начинает заниматься. То есть, если об этом раньше ничего не говорили, все ходили на какое-то там олдскульное такое карате куда-то в подвал. И сейчас куча залов, сейчас, э, вот, честно говоря, даже задумываюсь в виде какого-то 14-летнего пацана, как бы, может быть, даже какого-то там агрессивного, ведущего себя как-то э, в обществе, ну, плохо, и думаешь, может, ему замечание какое-то сделать? Невольно, думаешь, может, он ходит на какие-то единопосты уже сейчас. Ухо уже сломано. Да, 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 да. И все. И невольно общество такое разделилось на вот этих сейчас, тех, кто любит единоборство, и такие вот интеллектуалы, кто за этим за всем наблюдает и считает, что это ну, все-таки драки, это удел таких вот людей не совсем особо интеллектуально развитых каких-то. Артур, ты почему ехидно так улыбаешься? Ты интеллектуал, который сталкивает лбами быдловатых маргиналов? Ах ты, я тебя раскусил! Ну,
2: я, как бы сказать... Почему ты не смотришь бои без правил? Вот, кстати, хороший вопрос. Я не знаю, почему. Мне просто это... Я как-то вот не увлекался этим, честно говоря. И мне почему-то это было неинтересно. Хотя вот когда был бой... Хабиба Нурмагомедова и Конора смотрели все. — А, знал да, про это? — Я об этом знал, конечно. И я смотрел вот за историей этого конфликта, и с одной стороны, да, меня восхищал Конора Макгрегора вот своим вот этим поведением в плане того, как он умеет вывести из себя. И с другой стороны, он бесил меня. — Ты за Хабибова? Хабиб
1: Тайм, ты Я был за Хабиб. — Хабиб Тайм ты ставил в Инстаграме.
2: Нет, я просто... Ну, я видел мем хабиб би бип Прошу прощения, если я кого-то... Извинись, дагестанцы выехали за тобой уже. В общем, да, этот конфликт я видел, мне было интересно, и сам бой, я его не смотрел в онлайне, по-моему, но я посмотрел потом Да что ж ты такой? В текстовой трансляции. Ну, в общем... В общем, вот. Это меня не обошло странно. А, да, я все-таки в 7 лет я смотрел русский рестлинг по каналу ТВТ. Русский
0: рейстлинг? Да, да, да. Именно русский? русский? Или где... с переводом просто?
2: Не-не, русский, русский кто рейстлинг. Такой был? Такой был. Более того, там сражались девушки. А кто там? Девушки. там в Добрыне был? Там сражались девушки, там брали стулья. Брали стулья, там друг друга били как-то. Но ну, это было все очень показушно, конечно. Но это было интересно. Опять же, почему интересно? Потому что. Ну, что меня... были голые. Нет! Потому что у меня было два канала: первый Россия. А когда телевизор стоял в спальне, то ТВ3 еще показывалось. Вот и поэтому мне было все интересно по
0: ТВ 3 даже русский рестлинг. Блин, что-то обошло стороной меня. Интересно, я бы посмотрел. Мы очень. все
1: начинали с рестлинга, да, Марат?
0: Да, я смотрел правда на СТС, но потом начали крутить и на ТНТ. Ну вообще захватывало прям. Ну, я даже по пытался повторять все приемчики. Мы там играючи там пытались из гаражей друг другу скинуть. Опять же драка, конфликт какой-то шоу, да? Вот это все. Привлекает. Да, но... Потом, когда понимаешь, что это шоу, что это ну, какая-то почти театральная постановка, э, это сходит уже на «нет». И ты переключаешься на уже бои, что -что которые... Что-то
1: пожестче. Да. Это прям история какого-то наркомана. Ты расскажешь, как он переходит с легких наркотиков на тяжелый.
0: <свят> да, понимаю, что есть же ММА, где почти нет правил, и это интереснее наблюдать. Вот
1: этот медиа-контент, он, в принципе, может быть, не совсем безопасен для нашего душевного спокойствия. Не накачивает ли он у нас излишней агрессии какой-то вот этой, ну, негативом, Uh, у Артура спрашивать не буду, потому что он не так ну, часто это смотрит. Ты как считаешь? Вот просмотр боев вот этих. Ну, всяких... я хоть и смотрю, но у меня не возникает
0: э, такого желания там пойти и побить кого-то или еще что-то. Mm -hmm. uh, однако есть и такое мнение, что действительно это культ силы какой-то, который mm -hmm. пропагандируется и может перерасти в нечто худшее. То есть некоторые какие-то парни там насмотрятся, UC там тоже начнут там, ходить куда-то, заниматься этим, и будут там где-то на улицах ну, решать вопросы именно кулаками. Но... Это, в это может вылиться, но
1: не обязательно, конечно. Да, да. Ну, в итоге, бывает ли мужественность без кулаков? Давайте, мне кажется, мы не придем к какой-то такой объективной правде, какой-то вот истине, и каждый просто сейчас какой-то вывод свой сделает, чтобы вот, человек, который нас слушает и который, например, там, уже занимается или хочет только заниматься, или вообще, в принципе, никогда не занимался. Но эти мысли, я уверен, как вот просто у любого мужчины, у любого парня всегда как-то вот, ну, как мы понимаем, общаясь друг с другом, как-то mm -hmm. все равно крутится, да? Конечно. Что я там, тварь дорожащая или право имею, там, трус они, а не трус там. Вот чтобы всякие эти пунктики-то убрать, давайте подытожим.
2: Ну, я хочу сказать о том, что если, в принципе, по жизни, да, вы а, не конфликтный человек и мало сталкиваетесь с такими ситуациями, то эти ситуации навряд ли вас обойдут стороной, но, но они как бы будут. И понятное дело, что к ним вот так вот не подготовиться, если человек не занимался, да? а, Поэтому, возможно, этот выпуск вас подстегнет как-то задуматься об этом, возможно, как-то и направить, э, улучшить свою физическую форму и уже быть более уверенным.
0: Я считаю так, что если у вас всплывают такие мысли, что может быть такой произойти момент, когда вы не сможете постоять за себя, постоять за свою девушку, за свою жену, э, то, наверное, для какой-то уверенности в себе стоит походить э, на бокс, на рук, рукопашный бой, чтобы уже не приходить к этим мыслям, и в случае чего действительно смочь э,
1: постоять за себя. Uh -huh. Ну, я как человек, который периодически этим всем там занимается, конечно, э, за то, что добро должно быть с кулаками, но в то же время э, у меня позиция такая вот, какая-то миролюбивая, и я считаю, что лучше находиться в определенном таком добром, позитивном настроении и, в принципе, вот эти ситуации избегать. Но понятно, что разные бывают люди, мир там не без добрых в кавычках людей всякое может произойти чтобы не попасть в просак лучше ну, не знаю получить какие-то навыки свое тело там до какого-то автоматизма довести чтобы но ну, возможно защитить своих близких там, женщин которые есть рядом вокруг или людей кто детей помладше собак Поэтому... дворников ну вообще любых ты сейчас проравнял собак дв дворников <свят> <свят> к собакам. Ты понял, бля? <свят> пенсионеров. Дворники сейчас подадут петицию против <свят> <тиб> тебя <свят> лично. А, поэтому, ребят, каждому свое. Если есть такая потребность, выберите себе какую-то подходящую секцию, вид единоборства. Может быть, просто бег или ну, физическая какая-то активность. В случае чего, если что, можно будет хотя бы убежать. Хотя бы убежать. А если тебя догонят гопники, они тебя еще сильнее побьют. Лучше беги хорошо, тренируйся. Да, в
2: общем, спасибо, что нас слушали. Спасибо, что вообще нас слушаете. Обязательно ставьте нам оценки в приложениях, заходите на наш сайт и оставляйте внизу в форме свои пожелания, комментарии, а также обязательно оставляйте комментарии в кастбоксе и Apple подкастах. Вообще, пишите свою обратную связь на infosobakodmpodcast.ru если вы хотите поддержать нас материально, обязательно заходите в внизу по ссылке в описании на dmpodcast.ru slash donate, либо на Patreon. Мы будем очень рады, если вы окажете нам поддержку. С вами были Дети Мамины Подруги, Хайруль Нартур, Александр Попов и Марат Маригела. Всем пока!
1: Всем пока! Пока!
2: Дети Мамины Подруги Подкаст о том, как стать чуть-чуть Продолжение